0: 76 måneder i træk er beskæftigelsen sted i USA. Hvor længe kan det blive ved, og hvorfor er tallene interessante for danske investorer? Donald Trump har været i problemer med at blive reddet på målstregen af vicepræsident Mike Pence. Vakler stolen allerede under den nye præsident? Den internationale valutafond IMF opfordrer Tyskland til at eftergive en del af grækenlands gæld. Men hvordan har markederne reageret på det? De spørgsmål ved Nykredits chefstrateg Frederik Ingeholm gøres klogere på i dag, inden vi til sidst skal kåre ugens tweet. Du lytter til Nykredits podcast. I studiet er Kasper Savmann og Frederik Ingeholm. Den amerikanske jobrapport kom ud i fredag. Det er den, der også blev kaldt Kongen af Nøgletal, og den viste, at der var blevet skabt 227.000 nye job i USA i januar. Økonomerne havde regnet med 175.000. Det her tal, helt grundlæggende, hvorfor er det, at det er interessant for, for danske investorer?
1: Jamen, arbejdsmarkedet er, er et helt afgørende øh, fikspunkt for markedet lige nu, af mange grunde. Men øh, først og fremmest fordi, at, øh, at, det fortæller os, at udviklingen på arbejdsmarkedet fortæller os noget om, hvor meget der er tilbage i opsvinget. Øh, for det første så er det interessant at se, om der bliver ved med at blive skabt jobs. Øh, det er også interessant at se, og det kommer også i arbejdsmarkedsrapporten, hvor lav arbejdsløsheden er blevet, altså om der stadig er, er led hænder at tage af dybest set. Og en anden indikation på det øh, er lønvæksten, som jo giver en indikation af, hvorvidt virksomhederne er nødt til at konkurrere meget hårdt om arbejdskraften. Stigende lønvækst, høj lønvækst, giver et billede af, at øh, virksomhederne virkelig skal ud og kæmpe med klør for at få fat i de rette medarbejdere. Og, øh, og, og det betyder noget for, hvor USA er i opsvinget. Og igen så er det afgørende for, øh, hvordan den amerikanske centralbank skal agere. Er vi langt inde i opsvinget, har vi snart ikke flere ledige hænder, så begynder inflationen at pege opad, og så strammer, arbejds eller, så strammer centralbanken politikken øh, mere aggressivt, hæver renterne.
0: Ja, fordi vi kunne se her i januar, at arbejdsløsheden er nede på 4,8 procent.
1: Kan den, hvor langt ned kan den komme? Jamen det, der er lidt specielt med det her arbejdsløshedstal, det er, at, at det fortæller os jo, hvor mange, hvor, hvor, hvor mange af dem, der er tilmeldt til arbejdsstyrken, som er ledige lige nu. Uh, humlen er bare, at der er formentlig nogle amerikanere, som ikke er en del af arbejdsstyrken lige nu, som gerne vil have et arbejde. Det ved vi fra andre tal. Og det, derfor så, uh, så er det, arbejds, uh, det undskyld, den arbejdsløshedstal i sig selv, fortæller det ikke hele historien. Vi regner med, at det tal kan blive på det her niveau, samtidig med, at der bliver skabt nogle jobs, simpelthen fordi der er flere, der går ind og tilmelder sig arbejdsmarkedet igen, altså simpelthen stiller sig op i køen af folk, der gerne vil have et job. Og det er folk, der tidligere måske i 4-5 år har stået uden for den kø, og dermed ikke er blevet registreret som arbejdsløse. Så, så det tal fortæller ikke hele historien. Det er faktisk en af de grunde, en af de afgørende grunde for, at vi tror, at, at arbejdsmarkedet ikke er så stramt, som nogle af tallene kunne indikere, og dermed også, at den amerikanske centralbank kan være mere øh, varsom og mere lempelig i længere tid, og holde renterne sådan nede, eller i hvert fald stramme den forsigtigt i lidt længere tid. Og de her
0: arbejdsløshedstal er også interessante, fordi Donald Trump, den nye præsident, har jo sagt, at han vil ud og skabe 25 millioner nye jobs. Og når vi kigger i rapporten, så kan vi se, at der er faktisk lige nu kun 7,6 millioner ledige amerikanere det hænger jo ikke helt sammen, kan man godt sige.
1: Nej, man kan sige, at nogle nye ledige kunne, kunne netop komme til, fordi der er nogen, der står udenfor, helt uden for arbejdsmarkedet, som i virkeligheden har lyst til at arbejde. De har bare givet op, og de ikke, fordi de ikke er, er berettiget i nogle offentlige ydelser, så giver det ikke nogen specielt mening at stille sig i arbejdsløshedskøen, hvis ikke man tror, at man kan få et job. Men jo mere arbejdsmarkedet strammer til, jo mere kommer de her folk tilbage og begynder aktivt at søge efter jobs igen. Så der er nogle ekstra hænder at stjæle fra. Men man kan sige... Det virker stadigvæk meget usandsynligt, at der skulle være så mange hænder at tage så, så, så vi tror ikke på, at der kan blive skabt så mange job, selvom der er noget befolkningsvækst i USA også fordi, at noget af det, der tidligere har bidraget til beskæftigelsen i USA, det er jo også, at der kommer nogle indvandrere ind i USA, og, og den indvandring stiller Trump sig ret skeptisk overfor. Øh, han har direkte troet med at sende nogle af dem tilbage igen, øh, og det er altså folk, der, der, der arbejder i USA og betaler skat i USA, det er ikke folk, der bare har sort arbejde, selvom de er illegale indvandrere, de indgår altså fuldt ud i det amerikanske arbejdsmarked. Så hvis man vil kombinere de politikker, så bliver det stort set umuligt at, at, at skabe alle de jobs, Trump gerne vil, og i det hele taget opnå den vækst på 4%, som han også og, vild. og så skal vi videre til et andet emne med Donald Trump. Han havde
0: indstillet en kvinde, der hedder Betsy DeVos, til at blive ny uddannelsesminister, og da det så skulle stemmes igennem senatet, så kom han lidt i problemer. Hvad var det, der helt præcis skete der?
1: Jamen, i løbet af, i løbet af ugen her, der så, vi, der så vi nogle af de udfordringer, Trump hans står over for. Øh, jamen det viser at han havde svært ved at finde opbakning til, til, til Betsy DeVos. På trods og, af, at
0: republikanerne faktisk har flertal i senatet?
1: Ja, det er det, der er det specielle, at, at afstemningen i senatet, de 100 senatorer, de fordeles sig 50-50, på trods af, at der er flertal blandt republikanerne. Så, så, så der har altså ikke været opbakning blandt alle republikanerne til at støtte op om Trumps kandidat, hvilket er ret, ret unormalt, når man, når man snakker om en i, i, i det egentlige kabinet så man må simpelthen gribe til den udvej, man har, når der er stemmelighed, det er, at vicepræsidenten går ind og bliver tunge på vægtskålen, og det har man ikke prøvet før i den situation. Og jeg synes, det er et meget godt billede på, at Trump står i en situation, hvor han gerne vil forskellige ting. Nogle af de politikker, han vil, er, er, er egentlig ret republikanske, blandt andet at sænke skatten. Andre er meget mere demokratiske i deres natur, blandt andet de her overvejelser om at booste infrastrukturen og løfte den generelt. Det er, ikke noget om, det er ikke noget, republikanerne har særligt tungt på hjerte, fordi de interesserer sig ikke så meget for offentlige udgifter. Og det her vil være nogle tunge offentlige udgifter. Humlen er bare lidt, at det her kunne være en indikation på, at bare fordi man har et flertal bag sig, både i, i, i begge kammer i kongressen, af republikanere, så er det ikke det samme, som at man bare kan få alt igennem. Det synes jeg, det her var en meget fin indikation af, at det kan blive sværere end som så for Trump at få elementerne i sin politik igennem. Ja, hvordan er det
0: kommet til, at to af hans egne partifæller var det to uh, kvindelige senatorer, gik ind og, og gik imod
1: uh, den her nominering? Jamen, det, det, en del af historien er jo, at det generelt er en gruppe halvkontroversielle uh, kandidater, Trump har lignet op på mange poster. Øh, og så kan man sige generelt, så, så er han bare kommet på kant med mange af politikerne allerede, eller alle senatorerne allerede. Øh, han, øh, han har jo fra start af i sin øh, tilgang til Washington sagt, at det var nogle, øh, nogle øh, karrierepolitikere og nogle snydere, og nogle, der ikke havde nogen interesse for folk og ikke kendt folk og aldrig havde været ude i virkeligheden. Så han har jo fornærmet dem alt, hvad han kunne i hans kampagne. Og nu skal han så prøve lidt at blive venner med dem, fordi han faktisk er afhængig af dem. Og det tror jeg, han har noget svære ved faktisk.
0: Der er blevet skrevet endnu et kapitel i historien om, om den græske krise i den her uge, der var at møde i IMF i Manas, og øh, den internationale valutafond, som det jo er, de, de gik ind og indstillede til, at de internationale kreditorer øh, heriblandt Tyskland, de skal gå ned og nedskrive nogle af de penge, som de har lånt til, til Grækenland. Hvordan har markedet
1: reageret på, på den her udmelding fra IMF? Jamen, Grækenland har været et tema, der har kørt frem og tilbage i lang tid, og, og det betyder også, at, at det er ikke noget, markederne går fuldstændig panik over, når der er lidt, ballade, lidt ny ballade omkring Grækenland. Vi har set det mange gange. Grækenland har stået på afgrunden flere gange. De har endda haft nogle interne folkeafstemninger omkring, hvorvidt de kunne gå med til nogle besparelser. Da de så øh, afstod fra at gå med til dem, så havde man egentlig troet med, at så ryger de i hvert fald ud af øen, og det gjorde de jo ikke. Vi fandt en løsning og en ny hjælpepakke, og det er så den, vi er i gang med nu. Øhm, så der er en negativ stemning i markedet. Græske specielt obligationer får, øh, får nogle hook. Øh, de to i renter er kravlet op på næsten 10%, så, så, så det er dyrt for den græske stat at, 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 at skulle låne, hvis det var det. Øh, og, og generelt så har det også måske spredt sig lidt øh, i nogle andre øh, sydeuropæiske landes øh, finansieringsomkostninger, altså italienske og spanske statsrenter, er også kørt ud. Det ligger samtidig oven i, de her, i den her periode, hvor vi begynder at diskutere de kommende europæiske valg. Så, så, så der er også andre ting, der bidrager til den her usikkerhed omkring øh, Sydeuropa, Frankrig til dels også, og, øh, og bidrager til de her, de her højere renter i, øh, i de lande. Øh, helt generelt så handler det jo om, at øh, i den aktuelle situation, at IMF faktisk aldrig har gået 100% ind i den hjælpepakke, de er en del af nu, fordi de har ment, at, at de vilkår, der ligger, de besparelser Grækenland øh, leverer, de er nok alt, hvad man kan kræve af Grækenland. Det er IMF med på på den ene side. Men samtidig så siger de, at det ikke er nok til at bringe gælden på en holdbar sti. Så der skal i virkeligheden enten flere besparelser til, og det kan IMF godt se, jamen det kan Grækenland nok ikke klare. De kan simpelthen socialt knække over på midten. Eller også så er vi nødt til at forholde os til den anden del af det, nemlig gældsbyrden. Og det, de foreslår, det er, at man øh, afskriver noget af gælden simpelthen, at de europæiske partnere, de europæiske kreditorer, de forskellige lande i Ørezonen, der har lånt ud til Grækenland via nogle hjælpepakker, at de accepterer, at, øh, at øh, nogle af de penge, de kommer aldrig tilbage.
0: Hvad, hvad siger de til det? Tyskland og nogle af de andre store kreditorer, de lige pludselig bare skal se en masse milliarder euro- øh... Ud, skylde, skylde dem ud i toilettet nærmest?
1: Jamen det er de meget uvillige til, og, og, og man kan sige, at nogle af dem nok særligt, fordi vi står i en situation, hvor vi nærmer os nogle, nogle valg. Tyskland har valg til september. Der er valg i flere andre store europæiske økonomier. Holland er nogle af de andre, der stiller sig hårdt op over for det her, og, og der er valg om halvanden om måneds tid. Så, så der er en generelt specielt i Nordeuropa uvillighed til at afskrive den her gæld. Uh, man er bange for at, 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 at blive set som en, en slapper indrigspolitisk, og man er måske også bange for, at der er andre lande, der skal begynde at, at, at tænke, ja, måske kunne vi også stå i den situation, at vi så kunne få lov at få afskrevet noget gæld. Uh, så man er simpelthen bange for, om det er for udisciplineret dybest set. Selvom jeg tror faktisk, at de fleste økonomer, også i Tyskland, vil være enige i, at den gældsbyrde det Grækenland har på nakken, den er så tung, så den kommer de ikke til at kunne bære lige meget hvad. Spørgsmålet er nok bare, hvornår man skal vælge at afskrive noget af den. Og det var
0: altså IMF's årlige vurdering af Grækenland, som var
1: her i mandags. Hvad er næste skridt i den her sag? Jamen nu kører man så videre med forhandlinger. Grækenland er selv ude og, og, og brokse lidt over, hvordan de bliver vurderet. Og, og de europæiske partnere skændes indbyrdes om, hvordan man skal håndtere det her. Nogle er faktisk villige til at nedskrive Grækenlands gæld, fordi de ved, det nok er den eneste måde, Grækenland ligesom kan komme videre på. Man skal huske, at den tunge græske statsgæld betyder også, at andre investorer afholder sig fra at investere i Grækenland, fordi de ikke ved, hvad der sker med det her i fremtiden. De er bange for, at græsk økonomi kollapser. Så for hvis man fjerner noget af så får man nok også skabt en større appetit på øh, internationale investeringer i Grækenland. Øh, men næste skridt er altså, at der er nogle forhandlinger sådan, øh, bag tæpperne, kan man sige, bag lukkede døre. Og så er der et topmøde blandt europæiske finansminister den, øh, den 20. februar, øh, hvor man igen skal beslutte, om man, øh, hvad man så gør med det her, om man går videre eller ej, eller man, man bliver enige om en nedskrivning, eller hvad man gør. Så, øh, og, og, og indtil da, der tror jeg, det kan blive ved med at ligge og i baggrunden. Der kommer kommentarer frem og tilbage, og, og nu må vi se, om der kommer en løsning. Hvis ikke der gør det, så kan folk igen begynde at spekulere på, om Grækenland øh, ender med, kan ende med at få sparket ud af eurozonen. Og det kan igen skabe noget noget. Mere mere turbulens, øh, være en modvind for europæiske aktier, øh, lægge lidt pres på bankerne, som, øh, som er dem, der typisk bliver mest ramt, når vi er i den her situation, hvor man begynder at bekymre sig om et, øh, et, øh, et eurozone-land, der igen begynder at, at vifte med flade om, om udtrækning. Ja, og så skal vi videre til ugens tweet, som vi
0: også kårede i sidste uge. Frederik, øh, ugens tweet i den her uge, hvordan øh, lyder det?
1: Og det er Donald Trump, der skriver, at øh, Trump-administrationen bliver set som mere troværdig end medierne. Trump peger der på en, en, en undersøgelse, der, har, der, der viser, blandt 600 mennesker, der viser, at, at der er en, en lidt højere del af folk, der mener, at, at man kan stole på Trump, end, end man kan stole på medierne.
0: Og hvorfor er det uns uh,
1: jeg synes, det er interessant i mange sammenhænge. Det er interessant, fordi markederne i stigende grad begyndt at blive bekymret for den Trump, vi i det hele taget ser, der, der siger underlige ting. Og nu har vi i den seneste uge haft den her historie omkring de danske terrorauktioner, som Trump mener ikke var blevet, blevet berettet om i medierne, hvilket alle danskere jo ved er, er, er hammerne forkert. Og samtidig så er der en, en interessant krølle over til, at den, den tidlige amerikanske rigsstatistiker, var ude at sige, at han var bekymret for, om man i fremtiden ville kunne stole på amerikanske data, amerikansk statistik, amerikanske nøgletal. Hvorfor sig han det? Simpelthen fordi han er bange for, at, at administrationen i fremtiden vil kunne blande sig, kunne finde på at blande sig i det her, som tidligere har været heldigt land. Jeg tror, der er mange, der nærer en dyb bekymring for, om Trump kan finde på at stikke fingrene nogle ind i nogle steder, hvor man tidligere har, har holdt sig væk fra, fordi det ved man, det, det er bare en linje, man ikke må krydse. Og for markederne, der er det ret oplagt for mig, at det her det er en kæmpe bekymring, hvis ikke man kan stole på de nøgletal, der kommer ud af USA. Nøgletal, der ellers normalt øh, ses som noget af det allerstærkeste, vi overhovedet har. Så det er, at Trump
0: simpelthen ville kunne gå ind og lige skrue lidt op for væksten øh, og
1: sige, at den er faktisk højere, end den reelt er? Og ja, han har en interesse, nu har han lovet nogle ting omkring, hvor høj skal væksten være i USA, hvor mange jobs skal der skabes. Han vil have en klar interesse i at og, 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 og dreje tallene, så de viser det, han gerne vil. Og det er jo altså ting, vi ellers typisk forbinder med med uland. Men bare diskussionen omkring, øh, hvor mange mennesker, der er stået og overvejet hans øh, tiltrædelse, har jo gjort den her diskussion meget aktuel. Nu var det en mindre sag, og det andet måske mere alvorligt. Men, men det er måske et billede på, hvad man kunne frygte i hvert fald. Hvor reel tror du, frygten er? Ja, det er meget svært at sige. Øh, jeg, jeg nærer ikke særlig stor tillid til Trump, så jeg tror faktisk, at han kunne finde på mange ting. Jeg ved bare ikke, hvor svært det er for ham. Jeg ved ikke, hvor mange lag, der, 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 der forhindrer ham i at gøre det her. Øh, men jo mere han gør sådan noget, jo større er chancen for, at der er nogen, der vender sig mod ham og vælter ham. Det, det er jeg ikke i tvivl om. Så lød det her
0: til sidst fra Nykredits chefstrateg Frederik Ingholm. Du har lyttet til Nykredits podcast om formue og investering. I studiet sad Kasper Savmann og Frederik Ingholm. Du kan følge Nykredits podcast hver uge på nykredit.dk eller Soundcloud, TuneIn, iTunes og Stitcher. Frederik Ingholm kan du følge ind på Twitter, hvor han hedder Frederik Ingholm. Tak fordi du lyttede med.